0: Le rebond économique, cette année, on l'attend tous. Euh, on en mesure mal, encore une fois, euh, la grandeur et l'ampleur. Est-ce qu'il sera contrarié Est-ce qu'il sera amplifié On en parle avec vous, Ludovic, bonjour. 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 Bonne Ludovic année. Subran, chef économiste du groupe euh, Alliance. Tous mes vœux. bonne année. À vous aussi, David et Vous bonne vous année. retrouvez ici, en chair et en os, c'est quand même mieux. <rire> bon, euh, je souris, mais en même temps, vous avez vu, on, on discutait, on papotait avec Jean-Marc-Victorie et C'est vrai qu'il y a ce variant de, du, euh, voilà, du, du, du virus, il y a ces hospitalisations qui repartent à la hausse en France. On a reconfinement, troisième confinement, euh, lockdown intégral au UK au Royaume-Uni depuis, euh, depuis aujourd'hui. 2021, on pourrait élargir aussi à l'Europe, hein, mais ne commence pas sous de très très bons auspices quand même, non
1: bah on s'y attendait un peu, c'est-à-dire le premier trimestre allait être compliqué parce que c'était une course entre la vaccination et le virus c'est vrai que la variante la Vogue 2020-12 du Royaume-Uni euh, complique la donne puisqu'elle a un taux de reproduction qui est 60% plus élevé que le coronavirus qu'on avait avant, c'est-à-dire que le R0 est à 4,75, donc une personne en infecte fait, environ 4,75 wow. personnes. Et ça, c'est très inquiétant. Euh, mais mais c'est vrai que les, les questions que se posent les Français, mais les Européens en général, si vous entendez avec jean marc Victorie tout le monde se plaint de la vaccination. Ça ne va pas assez vite, on ne sait pas d'où viennent les problèmes, si c'est une question de production, si c'est une question de savoir-faire, de distribution. Ouais. Après, en France, on cumule. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout fait pour que les gens soient hyper en colère
0: on a coché toutes les cases. s'arranger.
1: Ouais. Oui, c'est une série d'erreurs, d'erreurs de, de politique vaccinale, mais d'erreurs aussi de communication politique. Et donc, on, on va le payer en termes de crédibilité, puisqu'on a, comme vous le savez, une, une vulnérabilité particulière en France, qui est que la proportion d'antivaccins est de 60%. Donc, en plus, quand vous faites quelque chose qui n'est pas très net, je pense que ça peut, malheureusement, pousser pas mal de Français à refuser la vaccination, ce qui serait catastrophique en termes de... D'atteinte de, de l'objectif d'immunité grégaire qui nous permet de recommencer certains secteurs je pense aux voyages les, les entreprises collectives encore... grégaire c'est l'immunité collective c'est ça l'immunité collective voilà c'est ça c'est l'idée d'avoir au moins 60 voire 70% de la population qui soit à des anticorps parce qu'elle a eu le coronavirus, soit euh, ouais. est vaccinée. Donc, donc, ça ne donc veut est dire pas donc on ça veut a dire un dire retard oui. par rapport aux autres, mais, euh, mais je pense que ça ne rattrape pas. Moi, je, je me dis que d'ici la fin de l'année, tout ça, ça sera effacé. Après, en termes de crédibilité politique et de confiance, ça, c'est autre, un autre sujet.
0: Sur le, les premiers mois de 2021, le premier trimestre, les premiers mois, on se dit que, voilà, que ça va être compliqué parce qu'il y, y a ces restrictions sanitaires un peu partout, il y a ces reconfinements, il euh, y a cette troisième vague là qui, qui arrive et... Euh, et donc, on, voilà, on va continuer à avoir peut-être une croissance négative au premier trimestre euh, en Oui, France, alors au au on Royaume a des bons chiffres
1: ce matin de l'Allemagne, donc on va éviter certainement le, le, le double dip pendant hein, la récession au quatrième trimestre en Allemagne, puisque les gens, c'est assez drôle d'ailleurs, hein, malgré une forme de confinement partiel, les gens continuent de consommer, et donc on a des ventes au détail qui sont plutôt bonnes en Allemagne. Après, le premier trimestre va être très compliqué pour les pays très tertiarisés donc pour la France le Royaume-Uni l'Espagne c'est compliqué aujourd'hui en Espagne les gens attendent de les annonces sur les restaurants et les, les clubs de gym qui sont ouverts en France on sait que le 20 janvier est un peu une date butoir vous avez ouais. vu au Royaume-Uni ça va certainement coûter une récession de l'ordre de 3% à cause de la fermeture des écoles et puis d'une limitation très forte des activités puisqu'ils ont un périmètre d'une heure etc donc on voit que le premier, ça va, ça va être pire avant que ça s'améliore après le deuxième trimestre de toute façon sera incroyablement statistiquement parfelu puisque c'est un effet de base majeur par rapport à la récession de l'année dernière donc au deuxième trimestre on va avoir de l'inflation du PIB on va pas savoir par rapport en faire au deuxième
0: trimestre 2020 de l'année
1: d'avant ouais c'est ce fameux effet de base donc oui. le deuxième trimestre va être complètement déformé et la vraie question c'est ce deuxième semestre c'est-à-dire est-ce qu'on a un cycle d'investissement des entreprises est-ce qu'on a de la consommation et est-ce qu'on a en effet euh, des une, une reprise totale de l'économie, ou est-ce qu'on reste à 80-90% d'activité parce qu'on a des ratés sur, sur la vaccination, sur on a des variantes de virus, etc. Donc il y a énormément d'incertitudes encore pour, pour 2021. Mais le scénario, euh, ambiant, bah,
0: quand, le scénario ambiant qu'on entend chez tout le monde, c'est de se dire, voilà, euh, deuxième moitié 2021 sera meilleure que, que, que la oui. première. C'est une façon de se rassurer et non, on non, dit je dis que ça que reste comme une... le plus probable parce que le variant, personne. Euh, enfin voilà, certains l'avaient évoqué, mais voilà, il est là aujourd'hui. Vous dites avec un taux de contagion, de propagation qui est quatre fois plus élevé. Il est 60% plus élevé. Pardon, euh, 60 non, le, élevé. Le,
1: le... Je pense, Vous avez raison, on ne sait pas, l'incertitude épidémique est, est, est sans commune mesure. Donc on ne sait pas, il y aura peut-être d'autres variants, etc. Aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est est-ce que le vaccin va agir sur la transmission du virus On ne oui. sait toujours pas si ça baisse la transmission. Euh, on ne sait pas si le vaccin sera aussi efficace sur l'ensemble des variantes. Euh, et, et donc il y a clairement une question euh, sanitaire. Après, économiquement, ce qu'on sait, c'est que euh, de toute façon... Euh, les quarantaines isolées fonctionnent on a qu'à regarder les pays asiatiques donc euh, on va peut-être revenir à d'autres formes de gestion Le, le euh, du succès, virus le et succès des pays
0: asiatiques en matière de crise sanitaire pour vous vient de là C'est de l'alpha et oh bah oui, ou même, même si c'est peut-être un bah peu schématique
1: oui. C'est-à-dire que c'est très individualisé vous avez deux semaines d'hôtel à vos frais vous payez par la collectivité pour éviter que vous transmettiez nous, on a choisi de collectiviser le risque et de faire des confinements généralisés. C'est un choix. Alors, c'est beaucoup plus liberticide en Asie que ça ne l'est ici, malgré ce qu'on peut entendre. Euh, je, je, je pense que leur succès vient de là. Leur succès vient enfin, liberticide, de la pression rester chez par soi, les pères
0: beaucoup plus forte. Être confiné chez soi pendant plusieurs semaines, est-ce que ce n'est pas aussi liberticide, ça bah, je,
1: je pense que se confiner chez soi pendant plusieurs semaines, c'est compliqué et c'est économiquement très coûteux. Après, je, personne ne sait quelle est la vraie façon de faire quand on juge sur pièce on se rend compte qu'en Asie, vous avez les chiffres hier qui sont tombés pour Taïwan, l'économie est en croissance incroyable. Après, c'est une petite économie, c'est pas 68 millions d'habitants comme en France, donc on sait pas si ça marche à des échelles comme celle-ci. Ce qu'on voit aux états unis ce qu'on voit au Royaume-Uni, c'est que, malheureusement, dès qu'on baisse la garde, le virus s'enflamme. Et donc, c'est un vrai sujet. Moi, ce que ce, que, ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer de tester, tracer, assez c'est de continuer de vacciner et de faire ça peut-être plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui. Après, Économiquement, c'est de maintenir les politiques budgétaires d'aide et de soutien pour éviter. Toutes les la bikini, vraie toutes les aides publiques, on les
0: laisse. Mais, mais ça, c'est quasiment accepté, non
1: Moi, moi ce, que je, ce en quoi je crois en 2021, c'est qu'on on soit un peu, un peu meilleur dans le ciblage et l'accompagnement c'est-à-dire qu'on évite les effets d'aubaine. Quand on était au début de la crise, on ne savait pas faire, on ouvrait les vannes. Aujourd'hui, les problèmes sont très sectoriels. Au sein des secteurs, il y a des entreprises qui vont très, très, très bien et d'autres qui vont très, très, très mal. Avec l'ensemble des données qu'on a, l'URSSAF, les impôts, euh, les, les, les demandes d'aide publique, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas mieux cibler ces aides. Donc, en 2021, euh, dépensons mieux l'argent public, ça, c'est sûr. Euh, et puis, en 2021 aussi, assurons-nous que les banques centrales continuent de faire leur travail pour qu'on n'ait pas de crédit crunch, de resserrement du canal du crédit, parce que ça c'est un risque qui pourrait casser la reprise en Europe et donc il faut absolument s'assurer.
0: Oui mais ce n'est pas euh, un risque majeur, c'est une menace euh, fantôme sais pas. ça non
1: Je ne sais pas, il y a qu'à regarder les, les, le ratio crédit sur dépôt, vous allez voir qu'il y a énormément de dépôts hein, à cause de l'épargne, en revanche le canal de crédit lui n'est pas très euh, flamboyant, il n'y a pas de demande, c'est-à-dire que la, la, la conjoncture n'est pas très... De... Très bonne, les car de commandes sont pas si pleins. Mais il faut se poser la question de est-ce que la liquidité va bien là où elle doit aller Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'elle va sur les marchés financiers qui font flores Dans l'économie réelle, c'est un petit peu moins ça. Donc, je dis juste, attention, gardons euh, raison sur le canal de transmission de la politique monétaire, les banques en Europe, pour s'assurer qu'on n'ait pas dans rechargement du canal de crédit à six 6 mois, ce qui casserait la reprise et ce qui est clairement pas ce qu'on veut.
0: 2021, on se dit ou pas, on est en début d'année, hein, que ce sera l'année du rattrapage après les moins 10 de, des croissances en France, où on se dit aller que l'ampleur du rattrapage n'est pas claire et que la reprise peut être retardée et que finalement en France, on fera peut-être pas ni 6, ni 7, ni 5, mais peut-être plus 3. Je pense qu'on fera cinq ou six
1: à cause de l'effet de base du deuxième en trimestre. Vrai. En revanche, on ne reviendra au niveau d'avant-crise qu'en 2022, voire en 2023 dans certains pays. Alors en France, on espère 2022. C'est une crise des services. Donc quand vous êtes une économie très tertiarisée comme la nôtre, quand vous êtes très lié au tourisme, quand vous êtes très lié au secteur tertiaire, vous êtes forcément dans une période où vous attendez que la consommation reprenne parce que vous ne pouvez pas stocker des services. Et donc, bah, ça prend du temps. En revanche, la croissance sera là. À cause ou grâce à l'effet de base, et, et la question c'est la qualité de cette croissance. Et grâce aussi aux hein, aides, faut pas, faut pas se leurrer, la dépense publique va contribuer de façon assez importante au PIB en 2021-2022 en vu les plans de relance qui ont été annoncés et qui vont l'être. Donc euh, non, non, je, je,
0: moi, je. Comment on optimiste
1: comment chiffre chiffre euh... d Ludovic, comment on est optimiste en ce début d'année,
0: Ludovic Comment on optimiste en ce début d'année Moi, le seul truc que je trouve est est intéressant c'est que finalement, -ce dès qu'on qu rouvre l'économie, dès qu'on rouvre l'économie, qu'on réduit les restrictions euh, euh, sanitaires, et eh ben l'économie repart. Et donc, c'est plutôt heureux de se dire que finalement, on disait oui, les stop and go vont tuer l'économie. Non. Moi, euh, enfin, les stop and go mettent l'économie dans
1: un purgatoire euh, euh, pour lequel très darwinien. C'est-à-dire que dans les limbes dans lesquelles on est plongé, il y a des gens qui sont au bord de la faillite, personnels, euh, entreprises. On ne les voit pas forcément parce qu'il y a énormément de dettes publiques, mais le moment où on va débrancher, on va se rendre compte si vous avez vu le nombre de familles à ça. regardez le nombre de restructurations de dettes et euh, les délais paiement qui augmentent, il y a clairement un sujet. Donc euh, aujourd'hui, la raison pour laquelle on est optimiste, c'est parce que les politiques publiques ont été au rendez-vous. Ouais. Euh, on ne le dit pas assez, mais enfin franchement, euh, la France a fait ce qu'il fallait pour aider en agréger l'économie à survivre à cette à ce passage difficile. La question après, c'est comment on transitionne ça vers une vraie politique de relance. Euh, comment on fait en sorte aussi que euh, on, on a en 2021 de la confiance en France. Revenir au niveau de confiance de 2019, ça nous rapporterait 10 milliards de plus de consommation, juste pour vous donner un chiffre. Donc la confiance et la crédibilité de l'action publique sont au centre de cette reprise. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas négliger. Moi, je suis optimiste les ratés sur le début du vaccin, je pense qu'on peut revenir à quelque chose avec un peu plus d'allant. Après, bien sûr, c'est un pari pascal parce qu'on voit qu'on ne sait pas tout sur ce virus et qu'on a beaucoup de risques d'exécution. Euh, aujourd'hui j'ai appris ce matin que la France allait demander à Macky de l'aider pour euh, mmh. implémenter la stratégie vaccinale enfin, on marche sur la tête donc euh, si on se remet un petit peu et si on et je crois que les pouvoirs publics entendent de la colère des français sur les ratés de, de la stratégie vaccinale si on arrive à arrimer à ancrer là-dessus il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas et puis vous avez des tonnes d'entrepreneurs qui ont envie, les gens ont envie d'aller bosser, les entreprises ont envie d'aller exporter, d'aller euh, vendre leurs produits donc euh, moi je pense que on n'a pas du tout la recette d'une crise systémique qu'on a eue en 2000, 2009. En revanche, il faut regarder, il faut éviter que ça se transforme en quelque chose de plus systémique. C'est pour ça que les resserrements du canal du crédit, c'est pour ça que les risques d'un le virus endémique, euh, tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être très, très vigilant parce que les erreurs de politique publique, c'est maintenant qu'on peut les faire. Au début, c'était facile, ils se disaient d'ouvrir les vannes. Aujourd'hui, il faut être un petit peu plus malin sur la façon d'articuler le public et le privé pour sortir de cette crise. Moi, j'ai un petit peu, oui, d'espoir mais je suis assez réaliste aussi, c'est pour ça que nous on fait plusieurs scénarios et puis qu'on regarde ce qui se passe au fur et à mesure. Ah, Dites-moi la... dites sur les, CDA, pas... euh...
0: sur les, mmh. les différents scénarios,
1: ça donne oui. quoi ben, On a en gros un scénario où on a une reprise euh, cette année de l'ordre de 5% dans le monde, Alors, en France c'est euh, autour de 5-6% selon, et on scénario a un média. scénario où on a ça, de ça. nouveau une récession en 2021 euh, à cause notamment oh. d'une crise financière endogène ou euh, à cause d'une mauvaise gestion de la politique sanitaire. Une crise. Donc, crise financière Ça,
0: endogène, c'est lié au, au resserrement du crédit C'est lié à une erreur de politique monétaire des banques centrales oui, et de peut-être
1: manque de crédibilité de l'action budgétaire aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien aujourd'hui il y a un pacte de fausse qui s'est lié entre les politiques budgétaires et les politiques monétaires puisque les banques centrales rachètent la plupart de la dette euh, publique. Hein. D'ici la fin de l'année 2021, la BCE détiendra 50% des dettes euh, publiques, euh, des dettes souveraines. Ouais, mais la banque
0: du Japon c'est beaucoup plus. Hein. <rire>
1: oui, non, bien sûr. Non, mais c'est juste que ça veut dire. Mais vous voyez les rapaces venir dire que c'est pas normal.
0: Ouais. On a un discours très idéologique. Mais c'est vrai, sur mais proposé... ça s'entend. Il, il y a un sujet là-dessus. Est-ce que c'est normal ou pas oui, oui, il y a un que sujet, la moitié parce des, que... des dettes ça... publiques de la zone euro soient dans le bilan de la Banque centrale C'est un sujet, ça. Hein bah, le sujet, c'est que ça coûte aux épargnants. Le sujet, c'est que ça coûte euh, à la gestion d'actifs. Ça coûte dans que, le sens où les euh... rendements sont tellement faibles que l'épargne ne rapporte plus rien.
1: Bien sûr. Et quand vous avez un choc d'épargne comme celui qu'on a eu en 2020, où euh, vous avez euh, en France 40 milliards d'épargne supplémentaires à cause de l'épargne forcée, d'épargne de précaution, ah oui, c'est vrai que le fait que cette épargne ne rapporte pas, euh, les revenus euh, du patrimoine financier sont mauvais et donc ça pose enfin, des problèmes. Les revenus sur obligataires, restreinte. les revenus de taux. Oui, oui, oui. Mais en même temps, y a, les Français sont très peu investis en actions. La plupart ouais. des Français ont leur argent sur leur libraire, hein, sur, sur leur assurance vie. Donc, euh, mmh. on n'est pas américain ou Hollandais sur ces sujets-là, donc euh, la réalité c'est qu'à part quelques personnes qui boursicotent, euh, en France on n'a pas beaucoup de nos revenus qui ont bénéficié de l'envolée des marchés actions et c'est quelque chose de très volatile et la plupart des Français font attention aussi puisqu'ils épargnent pour leur retraite. Donc moi ce qui, ce qui m'inquiète ou ce sur quoi il faut être vigilant c'est qu'en 2021 euh, il va falloir par exemple dépolitiser l'action de Next Generation EU, le fonds de relance européenne euh, celui qui a été voté, qui est une utilisation des, des, des politiques budgétaires européennes, il faut s'assurer qu'on ne vienne pas nous dire ah bah attention, les Italiens dépensent ça pour payer leurs fonctionnaires, les Français dépensent
0: ça pour... On n'est pas à l'abri d'avoir ce débat.
1: Non, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, parce qu'on a, a fait un bon avant institutionnel très fort en 2020, ah. on a réappris à, à ce qui était un bien public comme la santé. Maintenant, il faut en 2021 retrouver une forme de raison entre l'articulation des incitations pour le secteur privé et de l'action publique Et ça, ça c'est ouais. pas facile, parce que euh, c'est pas euh, quelque chose pour lequel on a euh, de l'expérience. C'est une crise qui arrive une fois par euh, siècle, ce
0: type ouais. de crise. Il hein. faut
1: juste être euh, modeste par rapport à ça.
0: Ouais. Dans le scénario du pire, on a dit donc euh, crise financière endogène qui nous mène en ouais. récession de nouveau cette année. j'arrive ouais. pas à imaginer qu'après enfin, avoir fait moins 10 en 2020, on puisse de nouveau avoir une récession. Mais voilà, sinon, quoi d'autre non, après,
1: c'est l'envolée du risque social parce que on n'arrive pas à endiguer la vague de faillite et qu'en fait, on a courbé le tuyau pendant très longtemps et qu'il y a énormément de boîtes qui sont au bord de la banqueroute et que ça crée beaucoup de chômage et beaucoup de risques sociaux. Ça, c'est un scénario qui est assez plausible. Après, il y a tous les risques exogènes, hein, puisque la pandémie, on ne la voyait pas venir avant. Il y, aussi y a aussi l'épidémie mal enrayée.
0: Il y a eu fait que l'épidémie ne puisse pas être endiguée comme on le souhaite au travers des vaccins. Il ben, personnes... faut vivre avec le virus.
1: La vraie question, c'est est-ce que... On vit avec le virus en ayant une récession de l'ordre de 2020 tous les deux ans Ou est-ce qu'on vit avec le virus en retrouvant une forme de croissance parce que on sait juguler les effets induits du virus, notamment sur l'économie, c'est sait le faire mieux Et surtout, on a, on a bah, la science qui nous aide à éviter que le virus ne soit euh, trop euh, délétère pour la santé, enfin, notamment avec le nombre de morts, etc. Donc, il y a énormément d'enjeux. C'est des défis majeurs et on a... Des, pas encore trouvé totalement la martingale sur comment lutter. Mais il y a clairement des solutions dans les pays asiatiques. Il y a des solutions sur les vaccins. Je pense que la stratégie du Royaume-Uni ou d'Israël est bien meilleure que celle de la France. Donc, il faut continuer de chercher une forme d'excellence dans la gestion des politiques publiques face à cette crise. Ça, c'est sûr. Et c'est le moment de regarder ailleurs pour apprendre et, euh, et essayer de d'avancer. Euh, c'est n'est pas le moment de rester dans un ombrilisme euh, fait, euh,
0: stérile, ça c'est sûr. Hein. On va éviter d'être ethnocentré évidemment. Merci oui. en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Euh, toujours un plaisir, chef économiste du groupe Alliance. De, bonne année encore, et on se retrouve et on se revoit très vite. Merci.